0: Que la sigan oyendo.
1: ¿Con qué nos vamos a deleitar hoy? hoy? Hoy creo que es una historia. Una linda historia para contar. Le agradecemos a, al negro Araña sí, por la referencia. Por la referencia. Ahora no sonando el negro. Vamos a hablar de Afonsinio. Afonsinho. Sin L. Uh -huh. Mejor conocido como Afonso Celso García Reis. Va a ser el tercer brasileño que nosotros vamos a reivindicar acá en estos 10 del 10. Los tres me acabo de dar cuenta que comparten un, comparten un club. Tanto Sócrates como eh, Carlos Raposo. ¿Carlos Alberto Raposo era? Sí. Carlos Alberto Raposo. Y en este caso, Afonsinho pasaron por Botafogo. Voy a decir pasaron y no jugaron porque como vimos, el Kaiser Raposo no jugó en ningún lado. Pero estuvieron los tres en Botafogo. ¿Por qué decidimos recuperar esta historia de un jugador que... Si bien estos son los 10 del 10, usaba, igual que Sócrates, la camiseta número 8, pero era un volante de creación, ¿sí? Era un 10, señores, era un 10. Era un 10, era un 10, y además es un anticipado y comparte muchas cosas con Sócrates. Afonso Celso García Rey, les decía, nació en Marilla, municipio de San Pablo, el 3 de septiembre de 1947, y era hijo de un trabajador ferroviario que quería que su hijo estudiara. ¿Sí? a los 15 años, en 1962, comenzó su carrera en el 15 de Yaú. Equipo que actualmente está en la segunda división del estadual de San Pablo. sí Vieron que hay torneos estaduales, San Pablo tiene su torneo, está en el ascenso de ese torneo, no sí. en el ascenso de la Liga Brasileña. Después pasó en 1965 al Botafogo, un club en el que va a conseguir eh, una Copa de Brasil siendo capitán a los 21 años, y esto habla de la personalidad que tenía Afonso ya a los 21 años logró ser capitán del equipo y ganó un par también de torneos cariocas, además de la Copa de Brasil. Hoy sería eh, impensado un capitán tenga esa edad. Es raro, ah. sí, es raro. Eh, ¿Qué otra cosa coincidía con Sócrates, además de su paso por Botafogo? Estudiaba medicina. Eso ya lo convertía en un futbolista muy distinto. Estamos hablando de la década del 60, en la cual no muchos futbolistas accedían ¿sí, a eh, los estudios ni siquiera secundarios imagínense universitarios pero como él igual iba a estudiar medicina, pero además sucedía que era opositor al régimen militar que estaba gobernando Brasil desde mediados de la década del 60 y aparecía fuertemente marcado en informes de inteligencia como un futbolista con tendencias subversivas. A él le gustaba citar al poeta Ferreira Gullar que decía no veo sentido a la vida si no luchamos juntos por un mundo mejor. Él mismo, ¿sí? Afonso, dice que estaba como en una especie de frontera protegido de la represión más fuerte del régimen militar por la visibilidad que le otorgaba el deporte. Y él entendía que desde el espacio del fútbol era un lugar en donde poder llevar adelante un mensaje contra esos elementos No sé si ustedes se acuerdan cuando nosotros hablamos de Sócrates Hablamos de El pedido de eh, Democracia directa Elecciones y y todo eso Hacia el final de la dictadura Esto nos situamos en los inicios Una época de todavía mayor represión Era un jugador que jugaba con Pelo largo y barba, mucha barba Decada del 60, barba Poco tiempo de la revolución cubana De esos barbudos eh, que hicieron la revolución ahí en Cuba. Entonces era bastante, bastante complicado. Eh, inclusive en la Argentina, en 1969, eh, Juan Martín Boneto Gaona, que era, fue el último interventor en los últimos meses de Onganía, mejor dicho, asumió en la el AFA como interventor y decía que su objetivo era que no hubiera barbudos, melenudos ni patilludos en la selección nacional ¿sí? la cuestión estética, lo del pelo y lo de la barba era un elemento muy muy importante ¿sí? y además era lo que mostraba como imagen eh, en 1970 pasa al Olaría, un equipo menor de Río de Janeiro porque en Botafogo tenía problemas con eh, el entrenador, ¿Quién era el entrenador? Mario Lobo Zagalo ¿sí? que fue campeón en 1958 como jugador en 1970 como entrenador y en 1994 como ayudante de campo. ¿Mira? Se habló mucho, se lo recordó a Zagallo ahora que de Jam se convirtió en campeón como jugador y entrenador. Bueno, Zagallo eh, también formaba parte de eso. En la selección brasileña, esa que dirigió Zagalo en el 70, la clasificación lo había logrado Joao Saldaña En la época había mucha influencia del régimen militar dentro del fútbol. E inclusive, uno de los mitos de la época dicen que a Saldaña lo corrieron por sus eh, ideas comunistas y pusieron a Zagalo, que era un técnico más cercano al pensamiento del régimen militar. También otro mito es que no fue el Mundial del 70 fonciño por su actividad política. Él dice, no lo creo, simplemente yo no tenía sitio en ese equipo de cracks. Si sí, él lo desmitifica. Pero ya veremos cómo el tema de la selección se va a volver recurrente en su carrera. Sixto Toniato era el presidente del club y era un empresario de la carne y además estaba en contra de que los jugadores estudiaran. No lo quería a Fonsinho y a tres, cuatro compañeros que lo fueron cediendo y vendiendo a distintos clubes porque no quería que estuvieran cerca del de resto de los futbolistas. Mientras estaba en Olaría se fueron a jugar un partido a Francia y también imaginamos 1970, mayo francés había pasado hace, hacia relativo poco tiempo, digamos... Eh, y decidió quedarse un poco para conocer la cultura y algo de, de la sociedad francesa. Cuando volvió, ya había vencido el préstamo, lo sancionaron, no le pagaron el sueldo correspondiente a los días que no estuvo. Sagalo, lo agarró en un entrenamiento y le dijo: Así con esa barba y ese pelo no puedes estar, pareces un cantante y no puedes ser distinto a los demás. Te tenés que afeitar y te tenés que cortar el pelo. Un cantante raro. Sí. El presidente dijo: Si no se corta el pelo, no le vamos a dar el uniforme. Y lo sancionaron. No volvió a jugar nunca con Botafogo. Y ni siquiera a entrenarse con el club. En ese entonces, el Santos de Pelé lo fue a buscar. Porque era un gran jugador. El club dijo: Conmigo no vas a jugar, pero tampoco te voy a permitir que lo hagas en otro lado. Y ahí comienza. Vamos ¿no? a colgar. Afonso, se... ¿te quedas acá? Bueno, y ahí comienza el hito mayor en la carrera de Afonsinho y muy importante para el fútbol brasileño. ¿Qué fue lo que pasó? Muy influenciado por su padre, decidió recurrir al Tribunal Superior de Justicia Deportiva para que lo dejaran irse como jugador libre. En ese entonces, los futbolistas tenían un régimen casi esclavista. ¿Sí? Vos fichabas por un club, eh, de ese club vos no te podías mover, tu contrato terminaba y vos seguías dentro del club, digamos, y con unas... Eh, uno, unas condiciones laborales que eran bastante, bastante complicadas En ese entonces el tribunal le permitió la libertad de acción Y se convirtió en el primer jugador libre del de fútbol brasileño ¿Pero qué pasó? Esa batalla judicial le empezó a cerrar la puerta de diversos clubes ...que no lo querían contratar... e ...incluso hubo una campaña de no contrate a Fonsinio. Mira la rareza de te quedaste libre... ...a ver, ¿nos vas a hacer lo mismo a nosotros? ...no vengas acá... ...claro, y además los propios compañeros... Eh, ...tenían como una relación medio de tensión con él... ...porque sufrían las mismas condiciones... ...y mm. sin embargo ellos no podían irse libres... ...entonces había una relación medio de celo también... ...igualmente tuvo la posibilidad de jugar en Flamengo... ...en Atlético Mineiro, en Vasco da Gama... Y en Fluminense, donde se retiró, en 1982, ¿sí? A todo esto, el primer club al que va, después de que lo declaran libre, es al Santos de Pelé. Forma parte de ese equipo. Y tiene una gran actuación y, sin embargo, obviamente, nunca jamás fue convocado a la selección brasileña. Estaba y ahí metado. sí, ahí sí, él entiende que sus ideas políticas fueron las que lo condenaron a quedarse... Afuera de la verde amarela No hacía en el mundial 70 Decía no tenía lugar entre esos cracks Más adelante no tuvo ninguna posibilidad Y él dice en el mundial del 74 Era mi generación Mis compañeros de inferiores Y no tuvimos No, no me dieron la posibilidad De asistir Tras el retiro trabajó más de 30 años como psiquiatra En un instituto de Botafogo Mira. Y no hubo cuestiones relacionadas a la psiquiatría Y el fútbol Y además eh, fue entrenador ...de equipos de chicos en situación de vulnerabilidad... Sí, ...en la isla de Paquetá... ...él convivió aproximadamente con 50 familias... ...en donde armaban partidos de fútbol... ...y él los entrenaba... ...eran equipos mixtos... Sí, ...estamos hablando de hace bastante tiempo atrás... ...década del 80... ...en 1988 fue candidato al Parlamento... ...por el Partido Socialista Brasileño... ...que se volvía a legalizar después de 24 años... ...en la clandestinidad... ...vamos a darles ahora el convito completo... ...por un lado... Película Pase Libre, de Oswaldo Caldeira, retrata su historia, en 1974. Eh, Presado amigo Afonsoinho es la biografía que escribió clever Maciero en 1988. Y Medio de Campo, el tema de Gilberto Gil, que escribió para él en 1973, que vamos a escuchar a continuación. Y algunas palabras de Afonsinho. el fútbol profesional, que es el que mueve montañas de dinero, no es la parte más importante del fútbol. La más importante es el vínculo que genera entre las personas. Y para cerrar, una frase que dijo Pelé, solo conozco a un hombre libre en el fútbol, Afonciño. Él sí puede decir sin miedo que gritó independencia o muerte.
0: La barabadó La barabadó Empresa Domingo Afonso Continuo aqui mesmo Aperfeiçoando o imperfeito tanto jeito, despreza a perfeição, que a perfeição é uma meta. Defendida pelo goleiro que joga na seleção. Eu não sou Pelé nem nada, se muito for, eu sou um tostão. Prezado, eu migo a fosse. eu continuo aqui mesmo. Aperfeiçoando o imperfeito. Tanto tempo, tanto jeito, desprezando a perfeição, que a perfeição é uma meta. Joga na selección. Yo no soy pela nem nada. Si mucho for, yo soy. fazer un um gol nessa partida no é fácil, mi irmão. Abre de Casa domingo, Afonsinho. Eu continuo aqui mesmo. aperfeiçoando o imperfeito. Dando tempo, dando jeito desprezando a perfeição. Que a perfeição é uma meta. Prefendida pelo goleiro que joga na seleção. Eu não sou pela nem nada. Se muito furio sou um tostão. Casa domingo, Afonso. Sim. Eu continuo aqui mesmo. aperfeiçoando no imperfeito. Dando tanto jeito de presentar a perfeição. a perfeição é uma meta. Defendida pelo goleiro que joga na seleção. Eu não sou bela nem nada. Se muito fores juntos tú estás. fazer um gol nessa partida não é fácil, mi irmão.